0: Sollen wir eigentlich die Plätze tauschen? Die
1: das nee, ist völliger <lacht> Nürnz. Nee, nee, alles gut. So, bist du soweit? Bist du ich bin so weit. Ich nehme schon Nehmen wir schon auf. Ach, Quatsch. Ja, ich... Nehmen schon auf. Ja, ja willkommen bei... <lacht> Nochmal husten kurz. Aha. Willkommen bei Helium Talk. Mir gegenüber sitzt Jörg Heikhaus, Alex Diamond, in einer Person. Und Besitzer von Helium Cowboy. Und eigentlich der Moderator von... Helium Talk. Jetzt bin ich heute hier. Ich bin Andreas Loff. Ich bin Kunstsammler, Kunstinteressierter und habe auch schon relativ viele Kunstwerke bei Helium Cowboy gekauft. Die Hälfte der Kunst ungefähr in meinem Haus ist aus diesem Hause. Jörg, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du kommst, gekommen ähm, bist. Es geht heute um deine Ausstellung, die mhm. Ausstellung von Alex Diamond, mhm. Kind, Gentle and Fully Dressed. Mhm. Ähm, und dadurch, dass du ja nicht selber interviewen kannst, mache ich das einfach mal.
0: <lacht> ja, ich kann ja kurz dazu sagen, der, 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 der Andreas äh, Loff, äh, auch bekannt als Loffi, hat auch einen eigenen Podcast. Äh, der läuft jetzt seit letzter Woche. Der heißt Das Ziel ist im Weg. Richtig? Klar? Genau. Genau. Ähm, und da hat er mich vor kurzem auch für interviewt und ist mit seinem winnebago Wohnmobil zu mir gekommen, wo mein Atelier ist im Norden und da haben wir uns da hingesetzt und in seinem Fahrzeug einen Podcast aufgenommen, der dann demnächst ausgestrahlt wird und ich habe mir einfach überlegt, das ist vielleicht eine ganz gute Idee vor meiner Ausstellung, wenn der gute Loffi mich jetzt mal ein bisschen befragt, zu so <lacht> Kind, Gentleman, Fully Dressed, was äh, was wir hier diese Woche am Samstag eröffnen. Das ist am Samstag, den 24. 24. November. Wann Und geht's los? Wie viel Uhr? 19 Uhr.
1: 19 Uhr. Ich habe schon gesehen, dass äh, die Bierkästen stehen schon äh, am Eingang. Am
0: Eingang steht immer das Leergut. Das ist das, was weg ist. Das Ach, Bier sind? kommt morgen. Okay. Hm. <lacht> ähm, Übermorgen.
1: Ich denke mal, das wird auch wieder äh, eine Menge Biere geben von ähm, Oliver Wesselow. Weltmeister, und Goldmedaillengewinner. Ja, genau. Ja, ja. Unser Freund, <lacht> dem Weltmeister, der auch gerade, ich trinke auch gerade eins von seinen Bieren. Wir featuren ihn übrigens, ich äh, werde dafür ja. nicht bezahlt. Ich mag seine Biere sehr gerne, ich bespreche sie sehr gerne. Das äh, beste Bier Europas ist das alkoholfreie Bier. Das Europa. beste alkoholfreie Bier Europas. Genau, das ja. beste alkoholfreie Bier Europas, wo du auch das Label gemacht hast. Ja. Also kauft euch dieses Bier. Ähm, wenn ihr euch äh, Kunst kaufen wollt, dann könnt ihr die Labels auch ab. Knibbeln und euch an die Wand hängen. Ablösen. <lacht> genau. ähm, hier stehen ja schon die ganzen Bilder ja. äh, um uns rum. Die hängen noch nicht, die stehen. Und ich bin äh, hier schon drei, vier Mal durchgelaufen, habe mir verschiedene Bilder angeguckt und einige auch, die äh, ich mir auch hinhängen würde. Und meine erste Assoziation, die ich habe, mhm. ist, äh, hast du sehr viel HP
0: Lovecraft gelesen in letzter Zeit? Nee, tatsächlich nicht. Aber mm, ja, es würde ja vielleicht <lacht> auch passen, jetzt wo du das so sagst. Nee, da ist ganz viel Referenz drin, eigentlich tatsächlich so zu Popkultur, Film, Musik und sowas. Das sind die Dinge, die ich beim Arbeiten höre oder konsumiere und die dann auch immer ihren Weg in die Bilder finden.
1: Wo ja natürlich in Popkultur Cthulhu inzwischen ja auch seinen einen Zug gefunden hat überall. Hb mhm. Lovecraft. Äh Gottheit sozusagen. Darum sage ich ja, es würde ja auch passen. Ja, und es passt halt auch, mhm. wenn man sich anguckt, ach Gott, wie hieß denn die Serie noch? True Detectives, die erste Staffel, Ja, ist ja natürlich auch auf einer Lovecraft-Story und das mhm. passt schon genau in das Genre, wenn ich das mal so...
0: Zu der Serie habe ich tatsächlich damals, als ich die gesehen habe, zwei, zwei Bilder direkt und unmittelbar gemacht. Das ist bei mir tatsächlich so, dass also wir sind ja alle wir leben ja in einer Zeit, in der pausenlos irgendwelche Informationen auf uns einprasseln. Meistens sind es nur Schnipsel, die hängen bleiben, wenn überhaupt. Und ganz viel ist natürlich unserer, naja, unserer, unserer Medienkonsum zuzuschreiben, was da drin stattfindet. Das heißt, wir hören Musik ständig und überall, da wir inzwischen die Musik überall mit hinnehmen, über Kopfhörer oder sowas. Wir gucken. Fernsehserien, Fernsehfilme, viel, viel mehr als sonst. Das, das ist jetzt keine Kritik von mir. Ich, ich sag nur, ich tue das auch. Ich, ich, ich baue das dann halt ganz stark oft in meine Kunst ein. Und und habe in dieser Serie jetzt, weil in jedem Bild auch immer irgendwelche Textfragmente sind, Zitate, die ich in einem Film gehört habe oder aus Songtexten. Oder aber auch meine eigene, die sich dann daraufhin auch irgendwie bilden, damit integriert in die Bilder.
1: Es gefällt mir sehr, sehr gut. Also ähm, ich muss sagen, das ist nochmal äh, eine ähm, ja, Veränderung der der Art der Kunst äh, zu der äh, ähm, zu den sonstigen Werken, die ich von dir kenne oder was äh, bei mir auch äh, hängt. Ich habe äh, bis jetzt
0: nur ein, nee, zwei
1: Alex Diamond arbeitet. Ja, schon
0: ein paar ältere Arbeiten. Ne? Ja. Aber das ist halt, das ist natürlich so, dass ich zum einen also in meiner Kunst bei vielen, bei vielen Künstler trifft das natürlich zu, dass man sich im im Laufe seiner seiner Karriere auch äh, die die Bilder und die Bildsprache so ein bisschen ändern. Ähm, es, es bleibt bei mir sicherlich, vor allen Dingen seitdem ich mit Holz arbeite und mit Holzschnitt arbeite, sicherlich immer ein roter Faden drin. Aber ich bin in dieser Serie tatsächlich, äh, ja, es ist, ist kein Neubeginn, aber es ist vielleicht so eine so eine ganz andere Form der der Konsolidierung der Sachen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, indem ich einfach alles, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, bis auf die Technik ignoriert habe und mich komplett anders und neu auf die Bilder eingelassen habe. Das heißt, es ist im Gegensatz zu diesen In den letzten Jahren habe ich ja sehr viel diese, diese Skulpturalen, diese Wandskulpturen gemacht, die wie Bühnenbilder aufgebaut waren, wo es fünf, sechs, sieben, acht, zwölf verschiedene Layer gab, wo man in die Tiefe gucken konnte, die halt in sich eine ganz andere Form des des Arbeitens auch schon voraussetzen. Sie brauchen viel, viel länger, sie brauchen viel mehr Planung und Konzeption, sie sind viel konstruierter. Und bei dieser Serie habe ich ähm, tatsächlich äh, ganz spontan gearbeitet. Also in jedem Schritt dieser Serie.
1: Ähm, ist
0: das schon hier so die Reihenfolge, an welchen Wänden es hängen äh, wird? Nee, ich habe diese Bilder. Es sind insgesamt 20. Davon gibt es zwei. Eins besteht aus drei großen Holzplatten, die ich noch verbinden muss. Und eins aus vier Holzplatten. Aber es sind insgesamt 20 Bilder. Naja, 21 mit dem Bild, was über den Tresen kommt. Und die stehen jetzt hier in der Reihenfolge, in der ich sie gemalt habe, in der ich sie produziert habe. Produziert habe ich das Ganze seit Ende Sommer. Also die letzten drei Monate. Ähm, und ich habe... Äh, man wird das wird das so sehen, es fängt noch farbig an, es verändert mal kurz die Farbigkeit und immer mehr Farb Farbe geht raus aus den Bildern und die letzten sind halt alle nur noch schwarz-weiß. Ja, es ist halt so ähm, Aber die werden anders hängen, ich weiß ja. auch noch nicht wie.
1: Es ist eine, man kann eigentlich sagen, das sind
0: vier vier
1: äh, vier Episodenserien, um <lacht> da mal äh, beizubleiben, äh, vier Staffeln äh, in, in, die, in ja, dieser aber, ja, Serie, genau. man kann von vier Staffeln sprechen. Ja die sich sowohl farblich unterscheiden als auch von den Motiven. Mir gefällt äh, die letzte Staffel, wenn ich da jetzt so ja. drauf gucke, äh, sehr gut. Und die hat äh, natürlich da auch äh, was sehr katuloides wie man das sagt, durch diese Münder. Und ähm, eins dieser Bilder aus der Serie wird auch hinter der Bar hängen. So kann der Hörer das dann auch wiedererkennen, was ich meine. Mhm. Ähm das sind diese, diese Wurmwesen, nenne ich sie mal, hm. ähm, mit den öffnen, offenen Mündern, obwohl die teilweise ja auch noch sehr freundlich sich miteinander unterhalten.
0: Ja. <lacht> Wenn dein Ton immer so ein bisschen weggeht, ist das, weil du dich zu den Bildern und drehst weg vom Mikrofon. Ah, Entschuldigung. Ich versuche mit
1: dem Mund dran zu bleiben. Nee, machst um. du
0: gar nicht, dann bist du viel zu laut. <lacht> okay. Ja, das ist ja halt andere Technik, ne? anderes Podcast Studio, andere Technik. Ja. Ähm, aber Es gibt äh, ja auch
1: keine Kopfhörer. Ja. Jörg verzichtet auf Kopfhörer. Ja er sagte, das machen nur Menschen, die ihre Stimme so toll finden und ja. ähm, yeah. Vielleicht war auch kein Budget
0: mehr für auf <lacht> wer weiß. <lacht> Vielleicht sitzen wir hier irgendwann alle mit Kopfhörern. Ja. Ähm aber es geht ja gar nicht darum, sondern es ging worum? Ging es immer? ach so um die Wesen. Okay. Es sind es ist im Prinzip ist natürlich meine Arbeit immer figurativ gewesen, immer schon. ich habe immer schon Menschen oder Charaktere oder so gemalt. Er kommt das sicherlich daher, dass mein erster Berufswunsch als ganz kleiner junger Comiczeichner war, und ich das auch eine Weile habe verfolgt, habe bis man natürlich feststellen muss, dass das eigentlich keinen Sinn macht, zumindest jetzt sagen ich mal so in den 80er Jahren machte das keinen Sinn in Deutschland. Das heißt, bei mir ist auch immer eine figurative Komponente drin. Jetzt sind diese Arbeiten allerdings tatsächlich alle sehr spontan entschieden, entstanden. Ähm, vielleicht so zum Ablauf. Ich hab diese Holzkörper, diese Holzplatten, die ich habe, äh, die habe ich, äh, da habe ich erst Farbe aufgetragen in einem, ich sag mal sehr fließenden Prozess, bei dem auch immer Musik eine Rolle spielt. Da habe ich zum Beispiel immer ganz laut Musik gehört. Äh, äh, das ist dann fast wie so ein Tanz, den man mit der Leinwand macht, ähm, um da was Es gab für mich keine Parameter, die nicht gehen, außer dass ich über die über die Leinwand hinausgehe. Ich habe mich also immer auf dem Körper, also auf diesem Holzkörper äh, aufgehalten, bin da geblieben und dann das geht, das ist ein Prozess. Der Geht relativ schnell. Und dann bilden sich natürlich immer Formen und Figuren daraus. Im, nächsten, also im ersten Schritt habe ich dann halt nur, naja, ich habe mal bei Facebook ein Foto und Instagram ein Foto gepostet, wo ich vor so einer Leinwand stehe, bevor da irgendwas geschnitzt worden ist. Und dann habe ich geschrieben, ich denke gerade über den Titel der Ausstellung nach und es könnte ja eigentlich heißen My, my seven-year-old son could have painted this. So. <lacht> das basiert eigentlich auf einem Song, den ich da gerade gehört habe von den Idols, die, die sich da so ein bisschen über die Kunstwelt lustig machen, auf sehr berechtigte Weise, wie ich finde, wo dann auch dieser Satz drin vorkam. Und manche Leute haben auch schon gedacht, das ist wird der Ausstellungstitel, war, war natürlich nicht, es war, ein, so, war, aber auch ein schöner Titel. war auch ein schöner Titel gewesen, ja. ähm, aber das ist so ein Moment, wo eigentlich nur ich was da drin sehen kann. Und dann gebe ich im nächsten Schritt hin und fange an zu schnitzen und auch das Schnitzen ist ohne Plan, also ohne eine große Vorstellung, ich stelle mir natürlich in etwa vor, was hinkommt und daraus sind dann meistens auch tatsächlich oder fast in jedem Bild äh, Figuren entstanden. Ähm, die aber für mich nicht, weißt du, wenn du normalerweise eine Figur hast, dann hast du irgendwie einen Körper und einen Kopf und ein Gesicht mhm. und eine, es hat hier viel mehr mit Körperhaltung und so einer so einer so einer Emotion zu tun. Auf dem letzten Bild, was ich gemacht habe, was da unten steht, wo drauf steht Wake up and love more, was ja sehr poetisches, Bild tatsächlich in der Serie ist. Da sind, das ist eine sehr reduzierte Malerei darauf gewesen und daraus sind am Ende zwei Köpfe geworden, die sich gegenüberstehen und sich unterhalten. Das sieht jetzt aggressiv aus. Durch die Zähne kann man auch so sehen. Passt auch mit dem Titel, aber das ist halt so eine, naja, was ist ist es halt sehr, sehr impulsiv, was, was daraus letztendlich wird.
1: Das ich ich finde die sehen lieb aus sogar. Also in der Serie ja, aber das die doch gut, gucken ja. sich an und sind lieb. Zueinander, eigentlich, mhm. äh, gerade mit dem Titel auch dazu. Ja. Ähm, du hast ja auch selber eine Veränderung vorgenommen in dem, ich sag mal in der letzten Zeit, ich kann das gar nicht in Monaten sagen, dass du ja auch ein äh, komplett neues Atelier hast, beziehungsweise mhm. äh, gar nicht mehr hier in der Stadt arbeitest, sondern draußen ganz, ganz allein, wirklich mhm. am Ende der Straße, am Ende eines Feldwegs steht ein Haus, drumherum sind nur Kühe, so ein paar Bäume und äh, Felder und äh, dann lange nichts und dann kommt irgendwann ein Wald. Mhm. Ähm, das ist äh, wirklich sehr, sehr einsam, schön, schön einsam, also im positiven Sinne. Mhm. Als ich da war, war natürlich auch total schönes Wetter und man konnte draußen äh, ja. noch ein bisschen rumlaufen. Aber ist das dann auch eine, eine Veränderung, die man dann in der Kunst
0: auch sieht, dass du dich A, räumlich da
1: verändert hast und auch einen anderen Raum zum, zum Arbeiten gefunden hast?
0: Ich glaube, das war, das war essentiell wichtig, dass ich ähm, den, den, den Raum wechsle, dass ich rausgehe aus der Stadt. Das ist aber was, was man nicht planen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ich habe ja sehr lange keine Einzelausstellung mehr bei Helium Korber gemacht oder überhaupt in Hamburg gemacht. Ähm, in anderen Städten und Ländern schon, aber in Hamburg nicht mehr. In Hamburg 2011 die letzte bei der Vicious Gallery, als die noch gab. Und ich habe mir Ende letzten Jahres überlegt, dass ich dieses Jahr mal wieder eine Einzelausstellung machen möchte, und zwar zum Ende des Jahres hin. Jetzt ist in diesem Jahr wahnsinnig viel passiert, wie immer. Und ich habe ja im Prinzip zwei Jobs, der, äh, zwei Fulltime-Jobs, die, die Galerie und meine eigene Kunst. Und nach im Sommer habe ich dann festgestellt, wurde ich ein bisschen panisch, weil ich noch gar nichts für diese Ausstellung machen konnte. Es ist mhm. einfach, du kannst es ja auch nicht zwingen. Es ist ja kein Projekt, wo du sagst, oh, dann habe ich einen Projektplan, ab dann fange ich an zu produzieren. Sondern es war einfach noch nichts da, es ist noch nichts passiert. Und ich glaube, wenn wenn ich diesen Ort nicht gefunden hätte, wenn, wenn, dieses, wenn dieses Haus dieses Jahr nicht zufällig dazugekommen wäre, ähm, äh, äh, dann, äh, dann, dann, dann wäre diese Ausstellung auch ganz anders oder vielleicht gar nicht zustande gekommen. Denn das war für mich im Sommer noch eine Option zu überlegen, schaffe ich das überhaupt? Weil wenn man oder wenn ich eine Einzelausstellung mache, dann ist das für mich auch was ganz Besonderes. Und da brauche ich die Zeit und den Fokus, mich darauf zu konzentrieren. Dadurch, dass ich dann auf einmal diesen Ort hatte, ähm, seit Mai, äh, habe ich dann gesagt, okay, ich ziehe einfach dahin um, weil ich brauche nicht viel. Mir war klar, dass diese Ausstellung anders wird, dass ich nur Flachware produzieren möchte, wie man das so so schön sagt. Ähm, ist
1: das so, heißt das Flachware? Im, im, im Ach, das ist ein Begriff, den ich nicht
0: öfter gehört habe. Also es ist ja Flachware. <lacht> also es ist halt alles, was nur auf Leinwand ist und keine Skulptur ist, kann man ja als salopp als Flachware äh, bezeichnen. Ähm, es sind halt, wie gesagt, alles nur ja, es ja, keine Leinwände sind ja Holzkörper, aber im Prinzip ist es wie eine Leinwand. Und dann habe ich mir da oben ganz äh, ein ganz schlichtes Studio eingerichtet und dadurch, dass ich tatsächlich den, fast ausschließlich da oben alleine war während meines Prozesses, hatte ich auch nichts anderes, was mich ablenkt, gar nichts. Ähm und ich konnte mich komplett darauf einlassen. Und ich glaube, zum einen schafft man dadurch in drei Monaten das, was man sonst vielleicht in drei, vier Jahren schafft. Äh, auch als so als als fortschreitenden Prozess für sich. Also man legt das nicht weg für zwei Wochen und macht erstmal wieder andere Dinge, sondern man bleibt da. Damit wird man die ganze Zeit konfrontiert. Und äh, ich glaube, dass ich diese Ausstellung ohne den Ort nicht geschafft hätte. Und dass dieser Ort auch eine, einen großen Einfluss drauf hat. Nicht, weil ich irgendwas äh, Produziert hätte, was, was es nur da oben gibt oder sich die Bilder. Ich habe jetzt also normal naheliegen würde bei dieser wunderschönen Landschaft würde natürlich liegen, dass ich den Pinsel raushole und mit die, die Staffelei nach draußen stelle. Ja, 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 aber das ähm, das decke ich dann ab mit ein paar Fotos, die ich mache. Und dann das <lacht> kommt vielleicht noch. Nee, das, äh, mit ja. dem
1: Strohut im Sommer. Ich doch ja, ja, ja,
0: mal sehen. Ähm, ja, aber nicht? es ist
1: wirklich ein sehr besonderer Ort. Also, ja. ich meine, ich war einen Tag und eine Nacht da. Ja. Ähm, und äh, ja, es ist ja ein großes Ereignis, wenn da mal der Schornsteinfeger vorbeikommt. Ansonsten bist du da dann wirklich ganz alleine, machst äh, die morgens wahrscheinlich dann dein Frühstück und legst ja. dann irgendwann los, äh, zwischendurch nochmal eine Gitarre spielen und ja. abends äh, bis in die späte Nacht bei lauter Musik Mal weitermachen?
0: Ja, obwohl letzte Woche habe ich wenig hingegangen, dann gehe ich auch mal raus abends und habe gesagt, ich habe jetzt keine Lust. also ich zum, was, was ich zum Beispiel auch da mache, ist tatsächlich, äh, das ist ja ein Thema, was wir beide haben, äh, ich koche ja sehr gerne, du ja auch und ich bin ja aber ja normalerweise Familienmensch, ich koche auch zu Hause ganz viel, aber ich habe für mich da nur gekocht, was für ja. mich auch so ein ganz besonderes Erlebnis war. Das heißt, ich habe tatsächlich jeden Abend irgendwann eine Pause gemacht und habe mich hingestellt habe nur für mich gekocht. Okay. Das ist das war wirklich sehr schön und dann nicht die Ravioli-Dose rein, sondern das ist dann schon, ich habe mir einen Steak gekauft, und, und so. Belohnung ist es genau. dann ja auch. Und dann hatte ich diesen einen Abend, wo, weil ich was ich da oben natürlich auch ganz viel mache, vor allen Dingen, wenn Familie oder so da ist, wir machen eigentlich den ganzen Sommer durch immer Feuer. Wir haben einen halben Wald abge abgebrannt, diesen Sommer im Prinzip an Feuer, was wir da abends machen. Das Lagerfeuer ist halt ein ganz wichtiger Ort, auch für mich. Und darum nenne ich das ja auch mal irgendwie so ein bisschen Cowboyland da oben. Aber ich bin dann hingegangen und gesagt, Mensch, jetzt muss ich mal hier raus. Und dann bin ich rausgegangen, stockdunkel um halb zehn oder sowas. Dann hab, äh, weil das Grundstück ist relativ groß und der hintere Teil ist halt total dunkel dann um die Zeit und habe in meiner Feuerstelle dann Feuer gemacht. Das dann, also muss man sich dann auch tatsächlich so unromantisch vorstellen, dass man mit einem iPhone Taschenlampe hingeht und aus dem Holzstab das Holz rauszieht und damit aufbaut ja, 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 ja. und das dann anzündet. Dann kommt das natürlich weg und dann stehe ich da und mir meine Gitarre und mache quasi Lager für mich alleine, weil das so ein, das ist halt was, das ist der pure Luxus, wer kann das schon? Ja. Und das sind Dinge, beides, alles drei Sachen, die ich gerade gesagt habe, kochen, äh, gut, also gut, essen, kochen, äh, Lagerfeuer, Gitarre spielen ist für mich ein totaler Luxus, weil da das bleibt ja nicht so viel Zeit in deinem Alltag äh, und ich kann das dann sehr gut für mich alleine genießen. Also meine Frau hat schon manchmal das Gefühl, dass äh, die sagt dann so, kommst du auch wieder? <lacht> kommst du auch zurück? <lacht> ja, ja, klar, ja. Und dann sage ich Anfang ja, klar, inzwischen sage ich mal so, ja, <lacht> mein <mal> Wochenende. <lacht>
1: Ja, ja. ja, aber ich kann das total nachvollziehen. Ja. Ich bin ja auch jemand, der der solche Sachen komplett alleine genießen kann. Und das ist dann aber, ich meine, hast du dann so Momente, gerade in solchen Momenten, dass du dann dich nochmal von außen betrachtest in diesem kleinen Grundstück und eigentlich denkst okay, und die Kühe, ich spiele jetzt für die Kühe, Es wäre ja sehr romantische Vorstellung, wenn die dann langsam näher kommen und das sowohl genießt, aber sich auch gleichzeitig fragt, so, huch, was mache ich hier eigentlich? Ja, es ist schon schön, oder? Ja. So?
0: Ja, also wenn ich im Dunkeln am Feuer stehe, würde ich ja gar nicht sehen, wer kommt, weil dann ist alles andere schwarz. <lacht> <lacht> aber ja, tagsüber, das ist, also man unterfängt halt an, sich mit den Kühen zu unterhalten. Ja, ja, ist gut. Die kommen schon, ja. ja. Ähm, aber wo du sagst, es gibt da also dass kaum jemand, also wie gesagt, der, das, der Einzige, mit dem ich mich da äh, gerne ab und zu treffe, ist einer meiner allerbesten Freunde, lebt da oben, der Mario Kleinschmidt. Aber wer mich auch häufiger besucht, ist der Bauer, dem das, die Kühe gehören und das Grundstück drumherum. Ähm, der Hans-Peter und ich, wir haben, wir, wir, bonden so ein bisschen jetzt da oben und äh, das ist für mich natürlich auch total faszinierend, mir seine Geschichten anzuhören. Ist, äh, hört Hans-Peter Podcast? Nein, okay. nein, der hat auch kein Mobiltelefon, der meinte neulich, als ich gesagt habe, lass uns noch mal Kontakte austauschen, hat gesagt, ich bin aber nicht bewaffnet. <lacht> Das heißt, er hat noch nicht mal einen Stift dabei. Sehr Aber einen großen Trecker. Aber gibt es
1: äh, für dich grundsätzlich ähm, ja, man könnte die Bilder, Entschuldigung, ja. dass ich mich wieder vom Mikrofon wegbewege, ja. weil ich gucke mich im Raum um. Äh, man könnte ja einige Sachen auch als bedrohlich äh, bezeichnen. Mhm. So einige der Figuren, mhm. ähm, wenn ich da auch HP Lovecraft die Monster sehe mhm. oder, oder äh, äh, True Detectives, ähm, da gibt es so eins, was so aussieht wie so ein Strohmonster. Ähm, Gibt es für dich Gruselmomente, also im wahren Leben, dass du mal zwischendurch, ich es zum Beispiel, wenn ich nachts durchs Alzertal gehe, mhm. dass ich so ein, wie ein Kindheitsschalter habe, dass ich plötzlich denke so, fuck, ich bin allein im Wald, ich habe mhm. kurz Angst.
0: Also <lacht> tatsächlich ist das was, was ich so für mich nicht mehr kenne, also aus meiner Kindheit kenne ich das noch, also ich habe äh, aber durchaus ab und zu Albträume mhm. und die bereiten mir Angst mhm. äh, und die sind auch ganz plump und ganz, also äh, im wahren Leben machen mir nur Sachen wie Donald Trump und der Rechtsruck äh, Sorgen, aber mhm. äh, oder äh, da, da habe ich Gruselmomente, aber äh, in, in dem tatsächlich nicht, also es gibt für mich ich, Also ich zum Beispiel, wenn man das Land da oben nimmt, wo nichts ist und ich da letzte Woche Freitag mit dem Fahrrad noch von von, von Mario zu mir nach Hause gefahren bin nachts, dann springen dann zwei, dreimal Rehe über den Weg und dann, dann freue ich mich drüber.
1: Klar, natürlich. So, ja, ich,
0: ähm, und das, da könnte man sich natürlich auch erschrecken und, und sich gruseln. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, wieso habe ich das komplett abgelegt. Vielleicht, weil ich mir das auch schon so lange gesehnt habe, mich danach gesehnt habe, so einen Ort für mich zu finden und ich mir den durch, ähm, ich glaube, durch nichts kaputt machen.
1: Okay, also ich, ähm, es gibt ja aber so Momente, in die man sich hineinsteigern kann, mhm. auch extra, um mhm. die eigene Angst zu spüren, ne? ja. wenn man nachts durch den mhm. Wald geht also, und denkt so, okay, es, es werden keine Zombies kommen. Ja, so, so, äh, Wer weiß. Ist wahrscheinlich werden keine Zombies in deinem ja. Lichtkegel deines Fahrrads auftauchen, aber ähm, wenn man sich da reinsteigert und mhm. sich das mal vorstellt, wie es wäre, dann äh, können einem ja schon so die Haare äh, hochstehen an den Armen. Ja. Ähm, und da sehe ich natürlich auch, wenn man sich vorstellt ich denke nicht, dass wir diesem Strohmonster in der äh, Wirklichkeit von dem Bild ähm, irgendwann begegnen aber, Sag mal ganz
0: kurz, welches du meinst Wir können mal ganz kurz ja. Ja. So, Das hier so Baum und Stroh, die,
1: beiden. Ja, die beiden Die, beiden. die beiden sind natürlich auch sehr sehr, sehr ja, das ist natürlich auch so
0: ein Monster aus der Tiefe, was einfach, ne, das ist so das Kuthuloideste. Ja, okay. Ja, ich weiß, was du meinst, aber es ist halt, ähm, also das ist nie eine Intention dabei, wie ich, wie ich arbeite. Tatsächlich habe ich äh, in, in den Arbeiten in dieser Serie, also alles... Was ich quasi als Künstler mache, ist auch immer eine Beobachtung unserer, unserer Gesellschaft und unseres gesellschaftlichen Verhaltens miteinander. Das heißt, man sieht das vielleicht so einem Bild, wo Figuren drauf sind, nicht unbedingt immer so an. Das ist sicherlich in der Kunst auch mal wird das auch vielleicht leicht mal so ein Vorwurf, dass es, dass, wenn es figurativ ist, es gleich irgendwie ein bisschen flach mhm. äh, sein mag. Das ist mir aber ziemlich scheißegal. Ähm, es sind es sind ja mehr Geschichten, die ich versuche zu erzählen, und dann passt eben manchmal diese Figur dazu. Und ich sehe, also wie gesagt da, da, da vorne steht auch eins das da vorne das ne eigentlich ist der ersten wo ich dann in diese aus dieser letzten Reihe wo ich dann auch mit diesen Mündern angefangen habe zu arbeiten die ja ganz klar sagen hier ist eine Figur da ist auch dieses Auge das denke ich eher sieht so ein bisschen so ein bisschen ein bisschen äh, gruseliger aus aber das ist überhaupt gar nicht meine Inten Inten das, in, äh, äh, intention das im,
1: ähm, ja aber es ist ja da du ja auch dir ja. nicht von anfang an sagst ich mache jetzt eine Figur sondern ja. sie entsteht ja durch den Prozess ist es ja vielleicht auch ähm Unterstelle ich dir jetzt mal, ist einfach dein Unterbewusstsein, was diese Figur auch erschafft. Wie sind denn deine Albträume?
0: Wir wollen hier jetzt nicht in einen tiefen psychologischen Podcast abgleiten, aber ähm, kommen da Figuren vor? Ja, also tatsächlich. Ich bin zum Beispiel überhaupt. Ich gucke zum Beispiel gar keine Horrorfilme und nicht weil ich mich hier gruseln, sondern weil die mich brutalst langweilen. Mhm. Ja, ich hatte mal äh, mein Sohn tatsächlich drauf gebracht, dass ich mir mal The Walking Dead angucken sollte und Zombies ist für mich so. Ach, ich kann diese Filme alle nicht leiden. Ich finde die einfach nur doof. Die interessieren mich nicht. Und dann kam mein Sohn noch mit dieser psychologischen Tiefe und sowas an und dass es um die Geschichte geht und da ich mich ja für Geschichten erzählen wahnsinnig interessiere, hat er mich genau mit diesem Trigger halt gepackt und tatsächlich wird in The Walking Dead auch eine Geschichte erzählt, die man auch ohne Zombies funktioniert, also anwenden kann. Ähm, aber Bis ich. Bis zu Staffel ich, 3. Ja, muss man nicht ja, ja, wie, <lacht> ne, wie ja, ich sag nur, aber selbst das sind so Sachen, die mich nicht, die mich nicht gruseln und die mich überhaupt nicht interessieren und die in meinem leben Alltag eigentlich gar nicht vorkommen. Aber wenn ich Albträume habe, dann hat das schon was mit Dämonen und dann hat das schon was mit so einem, so einem Ausgeliefertsein zu tun. Und dann sind es diese Momente, die du vorhin beschrieben hast. Das sind tatsächlich, kommt das aber nur in meinen Albträumen vor. Also okay. letzte Nacht hatte ich einen, wo meine Frau mich geweckt hat raus. Und da war ich auch ganz dankbar, dass sie mich da geweckt hat. Aber es ist halt auch immer so eine gewisse... Es ist auch immer so eine gewisse Sehnsucht wahrscheinlich da drin, bis zu so einem Extrem zu gehen. Und äh, und das ist das, wo ich mich auch in meiner Kunst herausfordere. Und äh, auch wenn das jetzt alles irgendwie so ganz leicht aussieht, das ist schon ein Extrem, wenn man, wie jetzt die letzte Woche, als ich einen Abschluss gemacht habe, von Montagnachmittag bis Freitag viele, viele Stunden am Tag an der Wand steht äh, und den Großteil schnitzt mit so einem kleinen Schnitzmesser und tausend und tausend und tausend von Stringern da reinmacht, da bin manche Leute, sagen, dass, dass, also dass da laufe ich ja drei Marathons im Prinzip ja. pro Tag, um dahin zu kommen. Aber es kommt mir nicht so vor, weil ich in diesen, mh, weil, weil ich das so brauche und weil ich das so will. Und trotzdem, auch wenn ich dann um 11, 12 Uhr ins Bett komme, stehe ich trotzdem am nächsten Morgen um 5.30 Uhr auf und, äh, und, äh, und bin wieder da, äh, weil, weil ich aber auch die Uhrzeit und die Tageszeit brauche, um weiter zu machen. Du siehst aber sehr erholt aus, muss man sagen. Also Na, das, das hat mir Marathon. auch sehr gut getan. Ja ja, 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 das also das ist tatsächlich so, dass wenn das dann ich habe wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon erzählt, ich war mir gar nicht so unbedingt sicher, ob ich das alles so hinbekomme, wie ich es haben möchte. Ich bin persönlich unglaublich zufrieden mit dem Prozess dieser letzten Wochen. Ich könnte jetzt auch noch weitermachen, weil mir die Arbeit halt so viel Spaß gemacht hat daran, ich äh, habe jetzt auch gerade keine Ausrede mehr, da oben eine Woche hinzufahren und ja. <lacht> was zu schnitzen. Aber wenn du so ein, wenn du, ich habe halt quasi jetzt so ein so, ein, so ein Etappenziel erreicht für mich, dass das für mich eine totale Befreiung darstellt. Das letzte Bild, was ich gemacht habe, ist das Bild, was hier in der Galerie traditionell über den Tresen kommt, also in diese Western Ranch Tresen da eingebaut wird, wo wir alle Künstler bitten, das zu machen. Müssen sie nicht, können sie aber machen. Und da passiert halt auch immer was gut ist, wenn die Künstler das machen. Und das ist auch, tatsächlich sieht es nicht anders aus, aber es ist ein bisschen anders. Das wird man aber erst feststellen, wenn es an den Tresen hängt. Aber es war für mich, als das fertig war, da war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, wow. Und dann war es eher nicht drei Monate hartes Arbeiten, sondern es waren vier Wochen Urlaub die gerade, die ich gerade ne, in mir habe. Und jetzt freue ich mich darauf, was 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 halt damit passiert und wie Leute das auch. Du bist tatsächlich einer der Ersten, der alle Bilder zusammensieht. Ja. Du warst auch tatsächlich oben im Atelier und damit einer der wenigen Leute, die das gesehen haben, während es entsteht. Ich glaube, da war ich gerade an dem Großen dran. Im ganz ja, Großen. ja, ja genau. ganz
1: Großen dran. Und ähm, ja. dann haben wir die von mir selbst gekochte äh, Lasagne gegessen. Ja,
0: genau. Wie wichtig Essen ist. Ja. Und das, das passende haben, Bier.
1: Wir haben äh, das passende Bier getrunken, ähm, relativ viel, glaube ich, auch. Naja, gar nicht so viel. Wir haben äh, dann noch, äh, sind auf Whisky umgestiegen, glaube ich. Aber ähm, ja. keiner musste mehr fahren, das war das Schöne. Das musste keiner mehr
0: fahren. Wie hättest du denn im Dunkeln, <lacht> in dem Zustand, diesen Riesen? Bus da wenden
1: worden. Ja, ich bin mit dem Winnebago dahin hingefahren, wo das Podcast-Studio auch drin ist. Ich habe da auch sehr gut geschlafen. Das ist echt da draußen. Aber du hast am
0: Ersten gedacht, du musst ihn da stehen lassen, weil du ja nie wieder rauskriegst. Ja, ist. Wirklich. Das ist wirklich ein sehr enger Feldweg.
1: Ja. Also das ist, Man fährt mit einem Rad eigentlich die ganze Zeit auch im Gras. Worauf freust du dich am meisten am Samstag? Samstag ist die Ausstellung, 24.
0: Also Erstmal bis dahin ist noch ein bisschen was zu tun, aber das, das ist jetzt alles schaffbar. Ich bin, wie gesagt, tatsächlich mal wieder so richtig aufgeregt und nervös, also weil, wie weil, du hast ja festgestellt, das ist schon was Besonderes, was was ich hier jetzt gemacht habe, also auch für mich und wie das halt so so ankommt. Aber in erster Linie ist für mich eine Vernissage, eine Ausstellungseröffnung immer, da, da feiere ich mit den Künstlern, wenn ich als Galerista bin oder ich als Künstler feiere, dass dieses dass wir jetzt das zeigen können, dass das abgeschlossen ist, dass es jetzt an die Öffentlichkeit ist. Es ist wie der Release deines Solo-Albums. Du bist aufgerückt, du bist nervös, aber du bist auch froh, dass es jetzt da ist und dass die Leute sich das angucken können und äh, vielleicht mit dir auch ins Gespräch kommen. In erster Linie geht es darum, ich will jetzt feiern, dass, dass, das, dass das da ist und dann ist es ja da und dann kann man sich das wochenlang noch angucken und vielleicht wird es noch woanders ausgestellt oder Leute kaufen es und nehmen es mir nach Hause. Meine größte Nervosität vor dem Samstag ist nicht, dass es, also den Erfolg der Ausstellungseröffnung am Samstag, wo mäßig damit sind, ja wie drücke ich das jetzt aus, sind Leute da, die das gemeinsam mit mir feiern wollen. Mhm. Das können 3000 sein, das können auch 30 sein. Bei 30 ist es halt so, da müssen es schon ein bisschen die richtigen Leute sein. Ich denke, 3000 Leute passen ja auch nicht rein. <lacht> nee, das möchte ich auch nicht. Ähm, aber äh, dass, dass, dass der Punkt ist, warum man sich so unsicher ist, wenn ich so eine Ausstellung gemacht hätte, also selbst als wir Ausstellungen gemacht haben vor, vor, vor Jahren, bevor äh, und das ist auch in dieser Serie mit drin, ne? Also dieses dieses Verzweifeln an diesem an diesem Kommunikationsgebaren und wie wir dem Miteinander unter uns Menschen, ähm, wie wir miteinander umgehen und äh, äh, und dass wir, dass, wir, dass wir diese was für eine komische Kommunikation wir inzwischen auch aufbauen über diese ganzen sozialen Medien, das ist da auch drin, als wir früher Ausstellungen gemacht haben haben. da hast du äh, 100 Leute eingeladen und also hast du nicht mehr eingeladen, aber sagen du hättest 100 Leute eingeladen, dann haben sich 80 zurückgemeldet und gesagt, ah, der Teil hat gesagt, ich kann leider nicht, der andere hat gesagt, ich freue mich drauf und dann waren am Ende 60 70 da. Heutzutage schreien wir alle da raus und sagen, komm, 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 ja. wir machen alle was ganz Besonderes. Und wenn es dann tatsächlich immer was richtig Besonderes ist, ist dann so ein bisschen meine Angst, kommt das vielleicht gar nicht mehr an. Nee, Fährt das, das gar ist, keiner das mehr ist, mit.
1: Da ist auch das Problem, also ich sehe es an mir, dass ich ja. teilweise Newsletter gar nicht lese. Ja. So, und äh, Facebook Einladungen äh, auch gerne mal ignoriere, weil ja. ich auch zu, also ich werde auch zu richtigen Blödsinn eingeladen. Und ich Einladungen äh, grundsätzlich jetzt wieder anfange, mir anzugucken, mhm. aber ähm, jahrelang einfach alle Einladungen auf Facebook äh, ignoriert habe. Und Newsletter, das kommt halt darauf an, wann der kommt und wie in welcher Verfassung ich dann bin. Vielleicht vergräbt er sich auch dann in einem E-Mail-Postfach. Äh, aber wie ist das ähm, nochmal dazu? Du bist ja normalerweise hier, wenn du, wenn du äh, der Galerist bist, bist du ja auch der Repräsentant des Künstlers. Mhm. Und... Äh, wie man das ja so schön sagt, äh, an Repräsentanten, äh, der kann immer sagen, äh, ist der, du, dat, mein Künstler das ist der Geilste, der macht die geilsten Bilder. Ähm, das äh, fällt dir natürlich selber äh, am schwersten zu sagen, ja, der Alex Diamond, der macht die geilsten Bilder. Du ist ja nicht nötig. Also nee, äh, nicht ja, tun. aber du, du weißt, worauf ja. ich hinaus will. Eine Repräsentanz ja. ist ja manchmal auch dazu da, dass der Künstler selber nicht sagen kann.
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich stelle am liebsten mal anderen Galerien aus, ja. weil ich dann jemanden da habe, der diese Rolle übernimmt. Genau. Ähm, und äh, hier ist das natürlich für mich jetzt auch irgendwie so ein Heimspiel. Äh, und das ist dann wiederum relativ angenehm. Ich mache das jetzt im 16. Jahr mit Helium Cowboy. Und hier kommen viele Leute her, die das verstehen und wissen, wer ich bin und was ich mache und was ich tue. Äh, die sich auch darauf freuen, äh, äh, da mal wieder so was Geschlossenes von mir zu sehen. Aber klar, es, es ist natürlich schon äh, was anderes, wenn man jetzt als Künstler irgendwo auf einer Menissage ist und im Prinzip nur da ist, um, äh, um, um der Künstler zu sein. Ich muss halt auch, wenn jemand, wenn jemand kommt und sagt, äh, wie kann ich das Bild kaufen, dann äh, gut, jetzt habe ich natürlich hier äh, Melvin als meinen Assistenten hier, der kann sich dann darum kümmern. Ähm, aber andere Künstler würden ja nicht angesprochen auf die Bilder, da würden man gleich äh, die Leute suchen und du hast so Sachen wie ähm, äh, äh, Melvin äh, der dann sagt Papa wo, wo ist denn hier wo, wo hast du nur noch UNN das ist schon ausgedrungen. weißt mhm. du so ja, ja. und ich sag ja hinten im Lager da bist ist halt auch so mit so logistischen Aufgaben betraut mhm. früher bei 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 hatte ich mal eine Vernissage äh, von meinen eigenen Arbeit in der alten Galerie und dann ist uns das Klo abgerauscht ja. und dann bist du der Künstler der gerade eine Ausstellung macht du bist aber gleichzeitig auch der Klempner der irgendwie mit der Pumpe ja das na? Das die Klospülung repariert. Schön. Und man gewöhnt sich daran. Aber wie gesagt, am liebsten habe ich es natürlich andere Galerien, stellen mich aus. Da haben wir ja 2011 zum Beispiel hier in Hamburg, meine letzte Einzelausstellung in Hamburg, äh, haben ja die Jungs von der Vicious Gallery gemacht. Die machen jetzt hier, also zum Teil machen sie jetzt die Golden Hands Gallery um die Ecke. Und das war für mich natürlich schön in Hamburg, was ja trotzdem noch ein Heimspiel ist, eine Ausstellung zu machen, für die aber in vier, weiten Bereichen andere Leute verantwortlich sind. Und das ist ja das, das ist ja das ist ja genau das, wo wo, wo, wo die Stärke einer einer Galerievertretung ist, dass du jemanden hast, der sich darum auch kümmert. Wie gesagt, ich bin das jetzt soweit gewohnt, aber ich ich mache deswegen auch nur ganz selten richtige Einzelausstellungen. Also diese Ausstellung mit Victor Castillo, die ich alle paar Jahre mache gemeinsam, das ist ja mehr wie so ein bunter Blumenstrauß. Wir bringen beide arbeiten mit aus dem Jahr oder aus den letzten zwei Jahren, die wir toll finden. Wir verbinden das, weil es sehr gut funktioniert. Das ist ja auch ein bisschen aus dem Bedürfnis heraus entstanden, dass Victor und ich gesagt haben, lass uns beide doch mal zusammen ausstellen. Ja. Aber da gehen wir natürlich nicht hin und planen ja vorher malst du, wir mal nehmen uns ein Thema und malen dazu. Sondern es ist einfach der Victor und der Alex, die machen eine geile Ausstellung zusammen, weil es gute Jungs sind und weil die Leute das mögen. Victor macht auch keine thematischen Ausstellungen. Gar nicht, ne? So. Und er hat halt sein Thema. Ja. Und, ja, genau. Und dann passt das irgendwie mal sehr, sehr gut. Und wir haben irgendwann festgestellt, das passt gut zusammen. Aber so eine Einzelausstellung, die, die, da, wie gesagt, das letzte Mal, dass ich so konsequent eine Einzelausstellung gemacht habe, das war wie gesagt 2011. Und dann habe ich die 2012 nochmal im Kunstverein ähm, äh, Buchholz gezeigt. Da war die noch ein bisschen angewachsen, da waren noch ein paar mehr Arbeiten dabei. Aber das ist das letzte Mal, dass ich so einen Zyklus gemacht habe, der so... Konsequenz zusammenhängt. Das kriege ich halt sonst mit diesen beiden Jobs auch nicht so wirklich hundertprozentig hin. Aus meiner Sicht musst
1: du dir aber keine Sorgen machen, ähm, wie das ankommt. Äh, mir gefallen die alle durchweg gut, also die, wenn man von einer Serie sprechen kann und die einzelnen Staffeln, die da drin vorkommen, die ja. auch ja, wirklich, ich, ich, ich würde es so hängen ja. übrigens, also mhm. auch in, in der Geschichte, dass du äh, im Uhrzeigersinn mhm. durch den Raum gehen kannst und äh, dann hier endest, so. Also, das ja. wäre, wäre jetzt, wie du Boah,
0: endest dann quasi am Tresen, das ist eigentlich ganz geil, ne? Ja, du endest <lacht> am Tresen. Also,
1: du musst, du musst auch einmal komplett in den Raum ja. reingehen, dass du halt, äh, mhm. Ähm, mhm. das so rum siehst, ne? Mhm. Also, ob das jeder versteht, ist das andere, ne? Dass man erstmal da hingeht und mhm. dann im Uhrzeigersinn wie in einem, nee, im, im Supermarkt das gegen den Uhrzeigersinn, ne? Alle Supermärkte sind auch immer so aufgebaut, dass du gegen den Uhrzeigersinn läufst. Ja
0: ja genau stimmt, ja. Ja, ja, ja. ja
1: ja vielleicht sollst du es doch andersrum machen <lacht> ja. ja es gibt ja so eine Psychologie wie ja, Leute okay. gehen ne? also ja. erst durch die Obstabteilung was ja auch passen würde die ersten oh. Bilder haben am meisten Farbe mhm du äh, endest beim Tabak, mhm. so ist es ja, auch im Supermarkt, äh, gehst
0: du erst durch... Oder wenn du noch nicht rauchen darfst, <lacht> bei den Süßigkeiten, die sind ja auch... Ja, Lakritz. Ja, ähm, Lakritz, direkt neben den Kippen. <lacht> Lakritz und Schokolade sind ja, auch dunkel. Ja, dunkel. Also mal, auch auch mal sprechen. in der richtigen Höhe, für die Kinder die Schokolade ein bisschen tiefer. Bau das andersrum auf,
1: wenn du einen Supermarkt nachbaust. Nein, ja, musst du natürlich nicht machen, aber ich würde mir gar keine Sorgen machen, wie das ankommt. Denn ich finde die Entwicklung ganz mhm. persönlich, also ganz persönliche Meinung, finde ich sehr, sehr positiv. Mhm, ähm, denn einige von den Arbeiten, die du vorher hattest, hätte ich mir persönlich nicht hingehängt, mhm. find, fand ich in sich äh, geschlossen sehr gut, hätte ich mir aber nicht hingehängt, die würde ich mir alle hinhängen, also wirklich, nicht alle, weil ich so viel Platz habe, sondern mhm. ich würde jedes einzelne äh, würde ich bei mir sehen und du kennst mein äh, Haus und meinen Kunstgeschmack, ähm, da, ich bin ja sehr dü düster und Cthulhuid, in Anführungsstrichen, das sind einige Leute, die zu mir kommen und immer sagen, Mensch, kann sich aber auch ein bisschen gruseln vor deinen mhm. Bildern. Ähm, das finde ich ja auch ganz gut, obwohl sie, ich finde, kein einziges wirklich richtig gruselig, wie du auch sagtest.
0: Nee, ich mein, einer meiner besten Freunde, da nehme ich jetzt gerade hier mein stummgeschaltetes Telefon äh, in die Hand, der hat mir neulich, dem habe ich ein Bild geschickt. Das ist einer meiner ältesten Freunde aus England und der hat eine schöne, schöne, schöne Kurzkritik gemacht, also so kurze Einschätzung und er schreibt: ähm, Oh, they're dark and lovely. Das ich schön. So, das, passt schon. Ja, das passt schon. Das ist aber auch so ein bisschen, was in dem was in dem, in dem Titel halt drinsteckt. Der Titel ist ja äh, Kind, Gentle and Fully Dressed. ist ja erstmal vielleicht ein merkwürdiger Titel, äh, der, der mir aber tatsächlich auch in der Serie so entgegengekommen ist. Und dann irgendwie fand ich in dem Prozess, in dem ich war, dass er hervorragend zu der Ausstellung passt, ähm, manchmal muss man auch die Hintergründe gar nicht wissen, welche Serie und warum. Ähm, obwohl, naja, Am Samstag spätestens, am dritten erzähle ich es auch. Vielleicht erzähle ich auch gleich noch. Mal sehen. Äh, wie ihr seht, wir haben uns null vorbereitet, der läuft ja nicht. Aber dann nein, sind nein, wir mal am besten. Nein, 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 nein. Einfach, einfach loslegen. Ähm, Kein Gentle and Fully Dressed ist im Prinzip ist das im Prinzip ein Affe, den wir dressieren. Denn der ist nett Uh, der ist uh, zärtlich oder höflich, zärtlich vielleicht nicht, aber es heißt ja nett, zärtlich und vollständig angezogen. Nicht wie angezogen, nicht gut angezogen, angezogen. Man, man, man erfüllt damit so Parameter mhm. eines positiv betrachtet hervorragenden Zusammenlebens, wenn wir alle so wären, also dann brauchen wir das Fully Dress vielleicht nicht. Aber wir sitzen hier beide nackt. <lacht> aber, <lacht> Nein. aber prinzipiell ist es auch so, wie man als wenn man würde man so also ein bisschen was von von dressiert sein zu tun. Und das ist so ein bisschen das, was ich so sehe. Heutzutage wir sind alle so so konform in vielen Dingen. Ähm, wir, wir wir engagieren uns zwar, aber oft geht es über diese Plattform, auf der man das tut, nicht hinaus. Selbst das, es wird alles so ein bisschen bisschen gleicher und äh, und und einfacher. Und im Prinzip ist das äh, die perfekte äh, vielleicht die perfekte Beschreibung des Schwiegersohns, den man sich wünscht. Ähm, und das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen flach. Und jetzt muss ich doch erzählen, ähm, woher das kommt. Äh, mein Sohn Melvin, den wir jetzt ja schon zweimal erwähnt haben, äh, der, ähm, der guckt auch gerne Fernsehserien, wie, glaube ich, jeder 20-Jährige, äh, 20- bis äh, 50-55-Jährige heutzutage. Und er guckt so eine Serie, die heißt Brooklyn. Nein, nein, das ist eine Quatsch-Serie, Die ist aber ganz gut, weil das sind halt wirklich gute Autoren, die die Sachen schreiben und gute Schauspieler. Und ähm, da gibt's es bei einer Polizistin, da kommt irgendwann dieser Spruch vor: "You're kind, gentle and fully dressed." Und dann sagt der Hauptdarsteller zu ihr: oh, "That's the title of your sex tape." Okay. So, das heißt, du hast genau diesen, du hast damit den Charakter schon komplett definiert. So. Und, und darum passte für mich der, 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 der Titel sehr gut, weil er erstmal auch während meiner Produktionsphase nichts verrät und weil er irgendwie so wie so eine, wie so eine Klammer um das Ganze dann auch ganz gut funktioniert. Und sich halt tatsächlich so bezieht sich auf, äh, auf vielleicht, wie man sich andere Leute gerne vorstellt, wie man, äh, wie man, also wenn man, wenn man sie, wenn man sie dressieren möchte, wie gesagt, da ist, darum habe ich auch so einen Affen da reingemacht. Darum ist das Bild, in dem dieser Text drin steht, ja. das ist, der ist ja auch auf der Einladung, da vorne drauf, das ist ja auch ein Affe. Ja. das ist tatsächlich nachher, so. Und, und da passt das halt irgendwie ganz gut. Und, ähm, und das ist immer so, dass, es klingt immer alles ganz nett und ganz niedlich und mein Sextape oder sowas, aber bei mir ist tatsächlich auch immer, ich habe so eine unglaublich große Wut in mir. Die habe ich, seitdem ich Jugendlicher bin. Die war immer schon da, die war immer schon präsent. Und die war in bei meiner Jugend, in meinem Heranwachsen, war die oft auch sehr sichtbar und äh, sehr nachteilig für mich und für andere Leute. Und irgendwie habe ich das geschafft, auch so in den Griff zu bekommen. Diese Wut ist heutzutage aber immer noch da. Sie äußert sich nicht mehr so wie früher, aber sie ist immer noch da, wenn ich mir zum Beispiel Dinge angucke, wie wir miteinander umgehen. Wenn ich Dinge sehe, wie, wie gesagt, diesen diesen Idioten, der der ein riesengroßes Land regiert. Und dann siehst du, in anderen Ländern gibt es genauso viele Idioten. Ja, ja, und wir klar, Deutschen streben jetzt auch danach, dass wir vielleicht auch noch ein bisschen bekloppter werden, was das angeht, und einfach schlechter werden. Und das macht einem halt auch so eine gewisse Angst, und dann kommt die Wut, und das ist ja so, da kommt ja diese ganze diese ganze Punkbewegung kommt aus so einer Wut heraus. Ähm, viele kulturelle Bewegungen basieren auf auf Verärgerung. Und, und das ist eben auch in meiner Arbeit und in den Serien drin, und dann fand ich diesen diesen Titel, Kind, Gentleman, Fully Dressed, der genau das Gegenteil ist eigentlich von dem, fand ich den so schön passend, weil er mit so einer Ironie arbeitet. Was Sie nicht sehen können, ist hier liegt eine Axt
1: auf dem Tisch. Und langsam mache ich mir Sorgen. Und Messer. Hier. Ja, es ist wirklich liegt eine Axt auf dem kurze Axt direkt neben uns. Als du eben über die Wut gesprochen hast, habe ich kurz überlegt, wer zuerst
0: drankommt Wie so einem schlechten Film. Ja, ich glaube, die, das ist das Schöne. dass wenn wir als Künstler kannst du die dann auch Du kannst ja anders. Du hast ja eine andere Möglichkeit, die rauszuschreien. Das Ding ist halt. Aber hackst du Holz? Ja, natürlich. Also
1: bei dir auf dem Land hackst ja. du Holz. Ne? Ja, ja. Das ist ja. ja auch eine gute Wutbewältigung. Das, ja, das ist eigentlich nur. Du baust auch. Ja. Ja, da hab ich lange gemacht, mache ich immer noch. ja, ja jetzt hab ich,
0: ja. Auf dem Land. Ja, den habe ich jetzt wieder mitgebracht, weil ich jetzt wieder mehr hier bin und im Winter da draußen auf einem Haus da boxen. Das ist halt auch Da geil. kann man ja auch die gefrorenen Schweinehälften nehmen. Ja, genau. Dann im <lacht> ja, Winter nehme ich dann die gefrorenen Schweinehälften und dann ist der Samstag jetzt wieder ja. hier. Aber wir haben ja auch einen Sandsackhaken in der Galerie mittendrin. Ja. Da müssen ja auch alle Künstler mit klarkommen, dass der da hängt. Der ist ja auch nicht schön. Nee. Ist ja auch manchmal im Weg, aber das ist halt so. Du musst, das ist vielleicht auch das Ding, was ein bisschen anders ist bei Helium Cowboy. Ähm, es gibt viele Dinge, die ich hier mache in der Galerie, die, die sind, die sind vielleicht nicht okay, wenn man sich als Galerist als rein kommerziellen Service Provider sieht, also dass man weiße Wände hat, wo man Bilder dran hängt, Schilder dran macht, Pressetexte schreibt, die rausschickt, die Leute kein gentleman und fully dressed empfängt, um Bilder zu verkaufen, sondern hier hängt halt ein Sandsackhaken drin, die, die der Tresen ist aus altem Holz, hier ist teilweise mein Atelier in der Galerie. Du musst damit klarkommen, dass es mich hier gibt. Und das ist nicht irgendwie auf eine gewisse Art und Weise arrogant überheblich gemeint, sondern es ist einfach nur eine Realität, die sich in den letzten Jahren herausgestellt hat. Ähm, ich bin nicht nur Galerist, ich mache viele, viele andere Dinge, aber ich bin vor allen Dingen immer schon auch Künstler gewesen. Und wenn ich das hier ganz rausnehme und versuche, das rauszunehmen aus dem Ganzen, dann wird es ein bisschen seelenloser. Und dann ist es vor allen Dingen ein Raum, wie viele andere auch. Und da habe ich nach so vielen Jahren Galerie auch gar keine Lust mehr drauf. Das können andere Leute inzwischen auch besser, äh, glaube ich, oder mindestens genauso gut. Aber du kannst mich aus dem Raum nicht rausnehmen, aber ich bin in diesem Raum vielleicht präsenter als andere Galeristen in ihren Räumen.
1: Das so. ist natürlich auch das Schöne, weil man bei dir zu Gast ist. Ja. Das heißt, man kommt auch an die Bar, weiß, was man für ein Bier, um es nochmal zu erwähnen, äh, äh, bekommt. Und ähm, das ist ja auch das Schöne, wenn man hierher kommt. Also ich fühle mich immer, wenn ich komme, ich weiß, ich komme zu selten zu den Ausstellungseröffnungen. Ja. Ähm, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Ähm, ich bin aber am Samstag da ja, sehr gut. und ich komme hier ein bisschen auch in dein Wohnzimmer. Das ist ja das ja. Schöne. Also wenn man hier reinkommt, egal welcher Künstler da ist, zumindest hast du ja auch so einen sicheren Ort geschaffen in einer Galerie. Weil in vielen Galerien, in die man sonst reingeht, geht man halt rum und weiß nicht, wo man sich festhalten mhm. soll. Und dann hält man sich an dem Glas Weißwein fest und steht mit dem Menschen, mit dem man da reingegangen mhm. ist. Steht man dann an einem Ort und bleibt vielleicht von einem Bild hängen, dann trifft man jemand anders, also es hängt halt viel mehr an den Menschen, die da sind, die man mhm. vielleicht kennt, als hier hat man dann eine, ja ich würde es mal äh, ausdrücken, das ist so wie in, in dem Ozean der, der Galerie gibt es hier äh, das eine Stück Holz, <lacht> was schwimmt und das ist dann die Bar, mhm. wo man sich festhalten kann, also so als wenn die Titanic untergegangen ist und man kann sich dann
0: aber das das ist so ein bisschen <lacht> ja Titanic ist vielleicht ein bisschen hart, aber das war natürlich so ein bisschen auch mein immer immer schon die Intention ja. auch einen Raum zu schaffen, an dem man sich halt persönlich auch wohlfühlen kann, weil Kunst braucht halt Zeit, was ich in den letzten Jahren festgestellt habe, ist halt dass das das es wird ist alles auch so natürlich so einen hat so ein Entertainment und Event Charakter bekommen äh, und äh, wenn man aber einen, einen Ort schafft, wo man den den Menschen auch so was Vertrautes geben kann, wie hier, ne? unsere Bar, immer die gleichen Leute, also es sind immer, meine Familie ist immer hier, also der der Melvin, der jetzt inzwischen hier meine Galerieassistenz macht, der war bei den ersten Ausstellungen äh, vor 16 Jahren auch schon dabei, als kleiner Steppke und hat da auch ja, schon Bilder gemacht, äh, der wird 20 im Januar, wow. uh, ja, und ähm und da, dann, dann meine Frau ist immer hier, meine meine Schwägerin, die früher immer aus Halli hergekommen ist und auch dann immer die Tresen gemacht hat. Es gibt hier ganz oft Mustik, der von Anfang an auch dabei ist und die Bar mitmacht. Es sind so Vertraute, du kommst ja. immer irgendwo hin, wo, wo wo man sich kennt. Und auch wenn du neu dazu kommst, wirst du halt nicht, du kommst eben nicht in diesen in diesen Raum rein, wo wo man auch guckt, wie siehst du denn aus? Hast du was verloren? Kannst du dir überhaupt ein Bild leisten? Das Einzige, was ich von den Leuten verlange natürlich nicht, weil ich sage nicht, wenn sie reinkommen, hier bis Hals, wenn du es nicht machst. Das Einzige, was ich mir wünsche von den Leuten, die hierher kommen, ist, dass sie sich die Zeit nehmen, um sich die Bilder anzugucken und sich damit zu befassen. Es muss ihnen nicht gefallen. Sie können sagen, das finde ich vollkommen furchtbar, aber das Bier ist lecker. Oder auch das Bier finde ich scheiße. Das können sie auch sagen. Aber bilde dir deine Meinung. Komm irgendwo nicht hin, weil der Raum schön ist und weil du mit coolen Leuten da bist oder weil da coole Leute sind. Sondern eine Galerie hat einen festen Anspruch. Das ist so, du gehst in ein Konzert von einer Band, die du nicht kennst, und alles, was du tust mit deinen 50 Freunden von den 16 Leuten, die 60 Leuten da sind, ist Rücken zur, 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 zur Band und quatschen über andere Themen. Fußball, mhm. das Leben, keine Ahnung, was auch immer. Hör dir und, doch mal die Musik an. Genau, hör einfach mal zu. Und, ähm, ja, und wenn man das erreichen kann, wenn ich das damit erreiche, dann, dann ist das für mich schon ein erfolgreicher Abend, wenn man sich hier trifft.
1: Das heißt, ähm für euch da draußen, <lacht> kommt alle am Samstag her, Samstag der 24.11., ähm, schaut euch die Bilder an, macht euch ein Bild über äh, äh, diese Serie und die, vielleicht erkennt ihr auch die einzelnen, ähm, na, wie heißt es da, Staffeln. Staffeln ja. genau. wir, wir bleiben ja bei dem Thema. Ja. Ähm, die einzelnen Staffeln, die da sind, die immer düsterer werden. Ähm, und ähm, ja, vielleicht findet ihr auch das Bier doof, um es jetzt nochmal <lacht> zu sagen. Ähm, aber die Bilder sind, äh, ich, ich würde mir sofort eins kaufen. Ähm, ja,
0: Ja, du kannst dir hier noch ein bisschen angucken.
1: <lacht> ich äh, laufe gleich nochmal rum und gucke mir die nochmal an. Ja.
0: Ja, vielen Dank, glaube dass du das gemacht hast. Ja, naja,
1: vielen Dank, dass ich dich interviewen durfte. Ja. Ähm, wann kommst du immer mit dem Podcast raus? Ist das regelmäßig?
0: Nee, leider noch nicht, aber diesen mache ich gleich fertig.
1: Okay. Ähm, das Ziel ist im Weg kommt immer Donnerstag. Nach Sitzt Mittwoch? Du nee, Donnerstag? Nee, immer Donnerstag. Also ja. immer Mittwochnacht auf ja. Donnerstag. Ähm, könnt ihr das Ziel ist im Weg hören, wenn euch diese Stimme gefällt. Und mit sehr interessanten Leuten. Ja, vielen Dank. Ja. Dankeschön. <lacht> kannst du die
0: Promo auch rausnehmen? Nee, die Promo kann drin bleiben. Du kannst nur noch mal so lachen zum Abschied, wie alle Leute <lacht>